0: Willkommen beim Japan-Podcast von Henry Stories mit Michael und Stefanie. Ob Kyoto, Tokio oder die vielen Ziele dazwischen, wir nehmen euch mit auf unsere Reisen durch Japan. Immer mit dabei: Hunger auf kulinarische Entdeckungen und Lust auf ein faszinierendes Reiseland.
1: Folge 15: Lieblingsorte in Tokio. Wir kehren mit euch zurück nach Japans Hauptstadt und sprechen über unsere Geheimtipps. Heute Shimokitasam.
0: Hallo, hier Stephanie Stefanie. Und Michael, hallo. Ja, neue Podcast-Episode mit unseren Lieblingsorten in Tokio. Wir dachten, wir erzählen mal wieder was Persönliches. Und ich muss tatsächlich sagen, Tokio hat es mir von Anfang an nicht so leicht gemacht. Weil Tokio war mir irgendwie immer zu groß und zu laut. Und irgendwie habe ich mich da nie wirklich wohlgefühlt. Aber ich muss sagen, unser Jahr in Tokio, was wir dort gelebt haben, das hat mich sehr mit der Stadt verwöhnt.
1: Ja, wir sind ja auch sehr geprägt gewesen von Kyoto, muss man dazu sagen. Unser erstes Jahr, das wir in Japan verbracht haben, beziehungsweise ich alleine, war in Kyoto damals. Und Kyoto ist absolut nicht vergleichbar mit Tokio, würde ich sagen. Es ist zwar auch eine Großstadt, aber in einem ganz anderen Ausmaß. Ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner Kyoto hat, fällt mir gerade ein. Aber es ist so, ein, doch, ich glaube, ähnlich wie München. Ich hatte es mal nachgeschlagen. München hat 1,3 bis 1,4 Millionen Einwohner, steigt stetig an. Und Kyoto war ungefähr gleich und ist auch sehr ähnlich aufgebaut. Ein Fluss fließt durch, junge Leute sind am Fluss und chillen herum. Und Kyoto ist aber umgeben von Bergen, viel Grün, viele Bäume. Und das München
0: hat nur auf einer Seite Berge.
1: Das stimmt, die sind auch ein bisschen weiter weg und nicht so grün. Tokio hat das eher nicht. Tokio ist nicht bekannt für seine weiten Grünflächen, würde ich mal behaupten. Aber trotzdem haben wir es geschafft, innerhalb des einen Jahres, in dem wir dort gelebt haben, unsere eine ja, Erholungsoasen, würde ich mal fast sagen, zu finden. Das muss nicht unbedingt ein Park sein, aber in vielen Fällen war es das.
0: Ja, auf unserer Liste an Lieblingsorten stehen sehr, sehr viele Gärten und Parks, aber auch sehr viele Stadtviertel, die sehr urban sind und wo man auch sehr viel shoppen und essen kann. Und wir haben vorhin am Frühstückstisch gesessen und überlegt, was sind denn die Orte, wo wir wirklich regelmäßig waren und die wir auch wirklich als Lieblingsorte ja, benennen können?
1: Hm, vielleicht können wir... Unsere, unsere Definition von Lieblingsorten mal sagen, wir haben darüber geredet, wie wir das überhaupt festlegen sollen und zum einen sind wir darauf gekommen, wo haben wir unsere Fahrräder oft geparkt, <lacht> weil es gibt ja in, in Tokio das Problem, dass man seine Fahrräder nicht einfach am Straßenrand parken darf, sondern Parkplätze,
0: die man auch bezahlen, bezahlen
1: muss, muss ja. oder halt so, so Tiefgaragen für Fahrräder gibt es ganz oft, da haben wir überlegt, wo waren wir öfter. Das waren die Orte, wo wir uns oft aufgehalten haben. Ja, und unsere Definition der Lieblingsorte sind halt Orte gewesen, wo wir innerhalb des einen Jahres regelmäßig uns aufgehalten haben, wo es uns gut gefallen hat und wo wir auch immer wieder zurückgekommen sind. Also es soll nicht um Orte gehen, wo wir einmal hin sind und die wir toll fanden, sondern Orte, die uns immer wieder angezogen haben. Mhm, kann man einfach sagen. so
0: persönliche Beziehungen zu Orten, die man natürlich auch in dem Urlaub als Tourist definitiv irgendwie erleben kann. Aber Orte, zu denen wir definitiv jetzt eine besondere Bindung aufgebaut haben über das letzte Jahr.
1: Wenig überraschend sind das hauptsächlich Orte im Umkreis unserer Wohnung. <lacht>
0: Weil Tokio ist halt riesig. Also wirklich riesig. Dort alles mit dem Fahrrad zu entdecken. Und nochmal zur Erinnerung, das Fahrrad war unser normales Fortbewegungsmittel. Und wir haben es eigentlich ständig genutzt. Eher seltener meine U-Bahn, vor allem an Abenden, wo wir was trinken wollten. Aber ansonsten sind wir eigentlich immer Fahrrad gefahren. Wollen wir dann gleich anfangen mit unseren Lieblingsorten oder wollen wir noch ein bisschen was zu Tokio erzählen?
1: Ja, ist so ein bisschen langweilig und trocken. Was kann man denn zu Tokio erzählen? Tokio ist eine immer noch eine der größten Metropolregionen der Welt und schwer zu definieren. <lacht> also, wo Tokio anfängt und aufhört, ist äh, relativ schwer. Also, die Stadt, das urbane Gebiet, erstreckt sich ja über weit mehr als das Stadtgebiet Tokio selber und ist sehr zusammenhängend. Dazu gehört auch noch. Yokohama, Kawasaki, Saitama, Chiba. Und da ist es nicht ganz so einfach zu sagen, wo, wo hört Tokio auf und wo fängt Tokio an. Verwaltungstechnisch natürlich, es gibt Stadtgrenzen. Es gibt die 23, wer ist die auf Englisch, Special Wards, die Kuh. Auch wir haben in einem Kuh gewohnt, und zwar shinjuku Ku. Wenig überraschend. Ich glaube, das gesamte Hauptstadtgebiet, das aber Yokohama und Chiba etc. mit einschließt, hat 35 Millionen Einwohner. Das ist relativ viel. Das ist fast halb so viel wie ganz Deutschland. Ja, das, das kann man sind, sich
0: gar nicht vorstellen. <lacht> das sind
1: andere Abmessungen einfach. Also gar nicht mal von der Distanz her. Nicht, Tokio ist, zumindest Zentral-Tokio ist es gar nicht so unendlich, wie man sich das immer vorstellt. Ich bin mehrfach mit dem Fahrrad die Yamanote ringlinie abgefahren, wo man sagt, dass die alle wesentlichen, wichtigen Subzentren der Stadt ja, so verbindet. Ab ab abklappert, verbindet. Das stimmt auch. gibt ein paar draußen. Es gibt auch noch einiges in der Mitte. Aber im Wesentlichen, wenn man um die Yamanote fährt, dann kriegt man so ein gutes Gefühl, was Tokio ist und was Tokio ausmacht. Und vielleicht macht man einen eigenen Podcast mal darüber, wie wir da drum gefahren sind und reden über die einzelnen mhm. Abschnitte, die es dort gibt. Finde ich ganz spannend. Aber wie gesagt, Tokio an sich gehört immer noch zu den größten urbanen Gebieten der Welt und ist halt Stadt teilweise schon bis an den Horizont. Nicht Wir waren auf dem Skytree oder auf dem Tokyo Tower. Wenn man dann in bestimmte Richtungen schaut, und das Wetter ein bisschen nebelig ist, dann hört das Häusermeer quasi nicht auf.
0: So und es ist ja auch mega frustrierend für uns gewesen beim Fahrradfahren, weil ganz oft sind wir eine Stunde lang Fahrrad gefahren oder zwei und waren immer noch von einfach urbanem Tokio-Stadtbild einfach eingeschlossen.
1: Ja, im blödesten Fall halt diese, diese vorort Romantik? Romantik. Die, die auch in Japan nicht schön ist. Es ist schwer rauszukommen, wenn man so, das klingt, als wäre es was Negatives, aber so unglaublich zentral gelebt hat wie wir.
0: Ja, ich hatte tatsächlich mega Angst, als ich gehört habe, hm, wir werden in Shinjuku wohnen, weil als wir diese Wohnung ausgesucht haben, da war für mich Shinjuku einfach nur halt die Einkaufsstraßen ja, da in Shinjuku. Kabukicho. Kabukicho, Prinzip, ja. 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 Also, und da, wer will dann da wohnen, aber zum Glück haben wir nicht mitten in Kabukicho gewohnt, sondern fast schon in, wie heißt es, Bunkyo? Nein.
1: Wir haben relativ nah an der Grenze zu Bunkyo-ku auch ein <lacht> Special <lacht> Ward gewohnt. Diese Special Wards, wards? Wo, <lacht> die bezeichnen sich auf Englisch als City. Ne? Also jeder dieser administrativen Verwaltungseinheiten bezeichnet sich zumindest in der englischen Übersetzung als eigene Stadt. Deswegen steht überall auch Shinjuku City. Oder Bunkyo City.
0: Mm, mm. Finde ich
1: ganz lustig. Ja.
0: Jedenfalls, wir haben direkt an der Grenze zu Bunkyo gewohnt, waren aber relativ nah an Shinjuku dran, also an diesem belebten Zentrum, aber auch ziemlich nah auch an Ikebukuro oder Ecken, wo wir gerne hingefahren sind und die wir euch heute auch in dem Podcast kurz ein bisschen vorstellen möchten. Dann fange ich mal an mit einem unserer wirklich am häufigsten besuchtesten Orte in Tokio. Und das ist der Ort, ja Ort kann man schon sagen, Shimokitazawa.
1: Ja, gar nicht so einfach zu definieren, was das ist. Ich weiß es, ich habe <lacht> ein Paper darüber geschrieben, was wir vorgestern Nacht gemeinsam gelesen und dann abgeschickt haben. Und jetzt geht es ins Peer-Review-Verfahren und es ist das erste Mal für mich. Und ich weiß nicht, ob es angenommen wird, oder ob es eine Vollkatastrophe ist. Aber wir haben beide wieder viel gelernt.
0: Nochmal kurz zum, ähm, warum Micha Paper schreibt über Shimokitazawa. der Micha promoviert und dieser Ort ist sein Forschungsschwerpunkt.
1: Ja, das ist übrigens auch der Grund, warum wir nach Tokio gegangen sind für ein Jahr, um an der Vase der Universität Feldforschung zu betreiben, hauptsächlich in Shimokitazawa. deswegen waren wir da auch am öftesten, öftesten
0: am, häufigsten. am häufigsten.
1: Und deswegen ist das auch, ja, eigentlich von einem Ort, den man erforschen möchte, zu einem Ort, den wir auch sehr schätzen gelernt haben, geworden.
0: Einerseits ist es ein Ort, der quasi dein Arbeitsort war, aber wir haben uns auch, abgesehen davon, super häufig einfach dort aufgehalten, weil es uns dort einfach so gut gefallen hat.
1: Vielleicht sollten wir einfach damit einsteigen, was Shimokita so besonders macht. Zum ersten Mal, wo liegt das Ganze? Wir sprechen hier von einem Ort, der doch relativ zentral liegt innerhalb Tokios und zwar nicht weit von Shibuya und Shinjuku. Also wir sind da immer mit dem Fahrrad lang gefahren, deswegen fühlt es sich noch näher an. Man kann aber vom Rathaus von Shimokitazawa zum Beispiel die Hochhäuser von Shinjuku schon sehen. Ich glaube, ein oder zwei Zugstationen entfernt ist es, also innerhalb von Minuten ist man dort. Und in Shimokitasaba kreuzen sich zwei Bahnlinien. Einmal die inokashira line von Keo und einmal die Odawada-Line von Odakyu. Das heißt, es ist auch ein beliebter Umsteigebahnhof und man kommt auf viele verschiedene, zumindest zwei <lacht> Arten und Weisen dorthin. Wir, wie gesagt, meistens mit dem Fahrrad.
0: Weil so wir geizig war. sind.
1: Weil wir geizig sind, weil es so super teuer war. Wir hätten, glaube ich, über 400 Yen One-Way pro Person gezahlt und da gehen wir lieber essen.
0: Absolut. Und die Fahrradstellplätze haben zwar auch Geld gekostet, aber die waren immer noch günstiger als hin und zurück für die Einzelfahrt zu zahlen.
1: Meistens so 100 Yen ne? für mehrere Stunden. Es mhm. gab billige und teurere.
0: Was macht Shimokita besonders? Erzähl doch mal.
1: Ja, die Atmosphäre, würde ich sagen. Also es gibt, die werden wir ja verlinken unter unserem Podcast hier auf unserem Blog, ähm, Artikel in internationalen Zeitungen zum Beispiel im Spiegel oder in der New York Times, in denen Shimokita Saba so ein bisschen oder nicht so ein bisschen, sondern ziemlich sehr, als so also ein, ein Ort der Gegenkultur, der Popkultur dargestellt wird. Und das ist auch so, wie man sich dort sieht. Shimokita Saba hat sehr, sehr viele Theater, insgesamt 14. Zwei davon sind geschlossen worden wegen Corona. Und es sind aber immer noch also auf einer relativ kleinen Fläche, immer noch über zehn Theater aktiv dort. Und es gibt, gab zumindest bis vor ein paar Jahren bis zu 30 Live-Bars, also Orte. Und das sind nicht so, so Konzerthallen wie bei uns, wie man das so kennt, sondern teilweise einfach nur Cafés oder Bars, in denen Live-Musik stattfindet. Das heißt, die Live-Musik-Szene ist sehr aktiv da. In Japan gibt es ja diese Live-Häuser, -Live heißt das. Das sind meistens Etablissements, oft im Keller, um niemanden zu stören, die nicht größer sind als so ein kleiner, ziemlich kleiner deutscher Club. So ein, ein Raum meistens.
0: So Wohnzimmeratmosphäre. So
1: Wohnzimmeratmosphäre, in denen dann aber Live-Musik gespielt wird um, ist relativ häufig. Gibt es auch größere, na, auch in Tokio, auf Odaiba, das Sepp, glaube ich, heißt es. Mhm. Da spielen auch größere Bands. Aber in Shimokita-Sara gibt es keine großen Livehäuser, sondern wirklich kleine Etablissements. Jazz-Cafés waren früher sehr beliebt. Es gibt allgemein sehr viele Cafés. Und Mode.
0: Ganz, ganz viel Mode, genau. Das ist auch einer der Gründe, die mich regelmäßig nach Shimokita gezogen haben. Ich habe es geliebt, dort durch die Second-Hand-Läden zu stöbern. Und ich liebe es immer noch. Also man kann da wirklich mega tolle Schnäppchen machen. Und... Wenn du in einem Laden nichts findest, gehst du halt in die nächsten, weil die sind teilweise gegenüber, nebeneinander, übereinander, auf mehreren Stockwerken. Also Und was mich auch immer wieder über die ganze Zeit, die wir jetzt regelmäßig nach Shimokita fahren, immer wieder passiert, ist, ich verlaufe mich. Also für mich ist Shimokita auch so ein bisschen so ein Labyrinth.
1: Ich habe mal eine Karte gemacht wo alle Sackgassen eingezeichnet sind, die auf diesem Gebiet Shimokitazawa existieren. Es ist jetzt natürlich schwierig, weil man sich gar nicht vorstellen kann, wie groß ist denn das Gebiet. Ich habe es nie in Fußballfelder umgerechnet. Aber es ist doch eine sehr kompakte Area. Also man kann einmal von Nord nach Süd durchlaufen in maximal 20 Minuten, würde ich sagen. Vielleicht sogar weniger. Ich glaube, es gab über 300 Sackgassen in diesem kleinen Gebiet. Und
0: es Kein Wunder, <lacht> dass ich mich so häufig irgendwo verlaufen habe. Mm.
1: Und die Straßen sind auch nicht gerade, sondern halt verwinkelt. Und der, der Gourmet, der Einsame Gourmet, das ist ein, ursprünglich mal Manga gewesen, wurde aber auch als Fernsehserie, als Realserie umgesetzt, der nennt das Ganze eine Gotcha Gotcha Machi.
0: Gotcha Gotcha Machi? <lacht> ähm,
1: chaotisch. Un, un, ah, das, das ist schwierig, hätte ich vielleicht vorher nachschlagen. <lacht> also es ist eine, eine Stadt, die sich um den Bahnhof herum entwickelt hat, auf eine sehr wilde, labyrinthartige Art und Weise. Und das macht es spannend, sie zu entdecken. Wenn wir jetzt mit Kevin Lynch gehen wollen, der hat ein berühmtes Buch geschrieben über das Bild der Stadt, The Image of the City. Der sagt auch, so, eine, so ein gewisses Maß an Chaos, an Überraschung, ist total wichtig für eine Stadt. Damit ich durchgehe und auch Stimulation bekomme und, und mich das immer wieder antreibt, auch neue Dinge zu entdecken. Er sagt aber auch, auf der anderen Seite, es muss auch eine bestimmte Ordnung geben. Denn ohne Ordnung sind wir verwirrt. Und wenn, wenn es nur Chaos ist, dann fühlen wir uns dort unwohl. Und unsicher und ich finde aber, shimokita schafft es... Ziemlich gut,
0: diesen Spagat zu treffen. <lacht> genau, also ich, so ein
1: Sweet-Spot ja, zu treffen.
0: Ich fühle mich nicht unwohl. Manchmal verlaufe ich mich aber einfach. Und was ich auch besonders finde, wenn man an Tokio denkt, dann denkt man halt an Hochhäuser ohne Ende. Und das ist in Shimokita halt gar nicht der Fall.
1: <lacht> Jetzt muss ich wieder an meine Analyse denken. Ähm, warte, ich habe, glaube ich, kriege ich es zusammen, gestern habe ich es noch aufgeschrieben gehabt, 3000 Gebäude gezählt, analysiert und kategorisiert. Und über 2800 davon waren kleiner als fünf Stockwerke. Das klingt jetzt erstmal ungewöhnlich, wenn ich davon ausgehe, Tokio wäre eine Stadt der Hochhäuser. Aber das ist ja gar nicht in ganz Tokio so. Nicht die ganzen Vororte und alles, was nicht um die großen Bahnhöfe und Zentren herum geschieht, ist ja sowieso schon relativ naja, niedrig, ja, niedrig. niedriggeschossig. Nicht überall, aber es gibt da eine ganze Menge an Gegenden, wo das immer noch so ist. Aber in shimokita -Sawa sticht wirklich heraus, da gibt es fast überhaupt keine hohen Gebäude. Die zwei höchsten Gebäude sind das Honda Theater mit den darüberliegenden liegenden Wohneinheiten. Das ist so ein Apartmentblock im Prinzip, direkt am Bahnhof. Und die Stadtverwaltung, die Shimokita Town Hall, die haben beide 14 Stockwerke. Und für Shimokitazawa ist das das Höchste, was man dort findet.
0: 14. In der Town Hall war doch der Dachgarten, wo wir ein paar Mal drauf waren, oder? Mhm.
1: Der ist aber nicht ganz oben. Der ist ja so seitlich an einem weiß nicht sechster, siebter, achter Stock glaube ich
0: mhm, irgendwie so. Ja. Aber das war auch schon eine sehr schöne Aussicht, die man da hatte, weil halt auch nichts einfach die Sicht versperrt auf die Hochhäuser im Hintergrund mhm. der Reststadt. Wir haben
1: ein Wallpaper daraus gemacht von diesem Blick von der Shimokitazawa Town Hall auf Shinjuku.
0: Genau, das kann man sich runterladen, wenn man Patreon. Bei uns Mitglied wird.
1: <lacht> wenn, man, wenn man ein Gönner ist.
0: Ach, sehr schön. Ähm, und das Besondere, was mich auch total begeistert in Shimokita, ist einfach, dass die Straßen einfach sehr, sehr klein sind. Also da gibt es keine extra Bereiche für Bürgersteige, keine extra Bereiche für, wo die Autos fahren, sondern es ist einfach eine, ich weiß nicht, vielleicht maximal drei Meter breite Straße, wo sich alle zusammen reinwuseln müssen. Da hat es der Autoverkehr sehr schwer also wir haben auch ein paar Fotos gemacht von Autos, die halt nur im Schritttempo vorwärts fahren mussten, weil einfach überall Fahrradfahrer, Fußgänger und alles voller Trubel ist.
1: Ja, Shimokitazawa ist bekannt als Human Scale Machi. Warte, das waren gleich drei war gleich. In Nein, als Stadt, die das menschliche Maß berücksichtigt. Das heißt, wenig Autoverkehr, viel Fußgängerverkehr, alles ist in Fußläufig zu erreichen. Und das ist gut. Auf der einen Seite, es hat natürlich auch negative Komponenten. Die Stadtverwaltung zum Beispiel, das ist einer der großen Konflikte vor Ort dort, möchte den Bahnhofsplatz komplett umgestalten. Das passiert gerade schon. Und durch die Untergrundlegung einer der Zuglinien, der Odakio-Linie, die jetzt in einem Tunnel verläuft, ist oben viel Platz geworden und dann wollte eine große Straße durch Viertel treiben, wogegen auch geklagt wurde und teilweise auch die Klage gewonnen wurde. Und diese, jetzt habe ich den Fokus verloren,
0: ich glaube, du wolltest darauf hinaus, dass die Stadtverwaltung die Stadt zugänglicher machen wollte von genau, der Mobilität. Genau,
1: genau. zum einen äh, argumentieren die natürlich alte Menschen in Japan. Japan ist eine überalterte Gesellschaft und es gibt immer mehr alte Menschen, die vielleicht auch nicht mehr so flink zu Fuß sind. Die brauchen ähm, am Bahnhof direkt eine, eine Taxistation, eine Busstation. Da wäre das gut, wenn die direkt aus dem Bahnhof fallen und quasi ins Taxi reinfallen oder so. Brandschutz ist ein Faktor, der immer wieder angebracht wird. Äh, kleine Gassen, enge Gassen sind natürlich schwer zugänglich, auch für Feuerwehrautos. Ich habe dann ein Foto gemacht von einem Feuerwehrauto in Shimokitazawa. Das ist eh schon so klein und niedlich. Im um, Vergleich
0: zu denen, die wir hier in Deutschland haben.
1: Und es blockiert einfach die ganze Straße. Das ist einfach so. Und ja, und da gibt es halt diese fundamentale Opposition. Ja, fundamental will ich nicht sagen. Diese Überlegung darüber, wie soll die Stadt in Zukunft ausschauen? Für wen soll die Stadt wie ausschauen? Und findet man einen Kompromiss dazwischen? Oder macht man einfach alles platt? Man wollte erst alles platt machen, dann gab es Streit. Jetzt macht man nur noch ein bisschen platt. Und wir sind gespannt, wie sich das Viertel entwickelt, weil vom Bahnhof ausgehend, wir sind 2016, glaube ich, zum ersten Mal da gewesen, da stande noch der alte, wie, wie heißt das, From Station Market, nennen sie es. Es war früher, hat es angefangen als Schwarzmarkt und es waren so Wellblechbuden, würde ich es fast nennen. Und... Ja, einige von diesen Buden standen noch, als sie das erste Mal da waren. Und das war auch so ein, so ein Identifikationsmerkmal von Shimo Kitazawa, dieser völlig abstruse Markt mit alten Geschäften. Da gab es das in den Amerika-Jahr, wo dann irgendwie Jeans aus Amerika verkauft wurden. Das war damals nach dem Krieg ganz ganz heißer Scheiß. Und Aber auch viel, so kleine Bars, aber hauptsächlich auch Essen. Also Fischhändler und sowas waren da drinne. Und das war geschäftig, das war spannend. Und jetzt ist es... Nichts. Nichts, Asphalt.
0: Asphalt, <lacht> man ja. Man hat
1: einen riesigen Asphaltplatz draus gemacht und der ganze Bahnhofsvorplatz wird eben umgestaltet. Wenn man sich so ein ähnliches Viertel noch anschauen möchte in Koenji, glaube ich, oder war es Kichijoji? In einer von diesen beiden Vierteln gibt es direkt vorm Bahnhof auch so ein, so, so ein ähnliches Ding, was noch übrig ist. Da sind auch äh, relativ viele chinesische Restaurants drin. Wir verlinken es auch unter dem Blog. Ich schaue nochmal, wo es genau war. Naja, auf jeden Fall zurück zu Shimokitazawa,
0: Was um. ich da auch ganz schön finde, auf diesem Bahnhofsvorplatz, da finden regelmäßig auch kleine Handwerksmärkte statt. Also quasi das, was man auf Conventions, so, so kleine selbst gebastelte Sachen kaufen kann, kann man halt auch mehrfach im Monat auf diesem Bahnhofsvorplatz erwerben. Da sind so kleine Stände. Ich habe auch Ohrringe gekauft von einer, die mega happy war, dass ich ihre Ohrringe gekauft habe, die sie selbst gemacht hat und ja.
1: Ja, so, so do-it-yourself-Sachen, ne? mhm. selbstgemachte. muss aber sagen, es ist momentan alles eine temporäre Nutzung. Und dieser ganze Platz wird ja umgestaltet und umgemodelt und man versucht halt so ein bisschen Zwischennutzungen zu, zu bieten. Und es gibt ja noch, also wenn man sich überlegt, diese Odakyo-Linie ist jetzt in den Untergrund verschwunden und das, was vorher das Gleisbett war, das ist jetzt ein riesiger betonierter Deckel, der einfach frei ist. Und dort werden, dort entstehen jetzt natürlich Gebäude, Wohngebäude sind schon entstanden, ein Hotel ist am entstehen. Und, aber alles was so noch nicht fertig ist oder wo man noch nicht weiß was man damit macht wird so einer Zwischennutzung übergeben und da gibt es auch so so Fressbuden zum Beispiel ähm, so, so einen Außenbereich so fast schon Biergartenartig bunten Lichtern die dann leuchten am Abend wo man sich draußen hinsetzen kann wo man ja so ein bisschen Freiluftbar
0: oder ja wo halt auch Gras also so Kunstrasen glaube ich ist das den sie da ausgelegt <lacht> haben aber viel, es ist halt glaub, einfach ne? ein wunderbarer Ort um sich halt auszutoben weil ist halt auch alles sehr urban dort in Shimokita, wenig Grünflächen.
1: Und ist ein bisschen Platz halt. Ne? Die haben auch so Spielgeräte für Kinder dann dahingestellt. Sieht so Betonrohre. So einfach <lacht> Rohre zum Durchkrabbeln. Und ich fand es ganz schön, was sie so übergangsmäßig daraus gemacht haben. Da gibt es auch so eine Küche, die man sich äh, leihen kann. Und verschiedene Restaurants können das, glaube ich, für eine bestimmte Zeit dann sich ausleihen und dann ihr Zeug anbieten. Ganz spannend.
0: Ja, und was uns halt auch noch so, also abgesehen von diesen ganzen atmosphärischen Dingen auch so reingezogen hat, ist in Shimokita gibt es sehr, sehr viele ähm, Geschäfte, die eben nicht die großen Ketten sind. Und das finde ich, das macht es ziemlich spannend. Einfach, da gibt es nicht dieselben Läden, die es auch in der Einkaufsstraße in Shibuya, Shinjuku dann Harajuku gibt, sondern da gibt es halt Einzelgeschäfte und eben die ganzen Second-Hand-Läden. Es ist halt nicht dieser Einheitsbrei, den es woanders gibt und das macht es halt... Sehr, sehr aufregend.
1: Ja, wobei man sagen muss, viele dieser Läden sind ja auch Ketten. Das ist relativ schwierig äh, manchmal mhm. zu realisieren, was eine Kette ist und was nicht.
0: Ja, diese Second-Hand-Läden, das sind tatsächlich auch alles so Second-Hand-Ladenketten. <lacht> äh, das stimmt tatsächlich, da, da muss ich mich ja schon recht geben.
1: Aber zwischen diesen kleineren Ketten, nenne ich jetzt jetzt mal, <lacht> findet man immer auch noch sehr viele inhabergeführte Läden. Das ist eigentlich ganz spannend. Das ist natürlich ein Prozess. Gentrifizierung wäre hier ein Wort, was mir dazu einfallen würde. Den die Stadt eventuell auch auf Dauer verlieren wird. Denn ein neuer Bahnhofsvorplatz und schönere Annehmlichkeiten führen zu teuren Preisen. Dann kommen die großen Ketten mhm. ähm, im Bahnhof selber, den man bewusst nur zwei oder drei stöckig, ich glaube, zwei Stockwerke mit Läden hat er drin, man hat ihn sehr klein gehalten, um so die Idee damals, den umliegenden Geschäft nicht die Kunden wegzuziehen. Nicht? Also Man hatte auch mal darüber geredet, einen Riesenklotz in die Mitte des Bahnhofs zu stellen. Hat sich dann aber aus irgendwelchen Gründen nicht ergeben. Und das ist eigentlich ein ganz nettes neues Gebäude geworden. Sehr ja viel Glas draußen, aber auch viel Statement, finde ich. Also es drängt sich nicht auf. Und innen drin gibt es eben zwei Stockwerken an Ladenstraßen. Und wenn man da jetzt reinschaut, dann sind da auch die Ketten drin. Ein Starbucks ist drin.
0: Ein Schmatz.
1: Ein Schmatz. Ein, eine deutsche Restaurantkette, ausgerechnet. Bei allen Dingen, die chemokita aber gebraucht hat. Soll aber ganz gut sein, eigentlich. Mhm. Wir, waren wir, haben, nicht wir haben schon
0: Brezen gekauft. Ah, wir haben Brezen dort.
1: gekauft, stimmt. Die hatten so eine kleine Bäckereiecke noch drin. Ne? Die war nicht übel, stimmt.
0: Also, das konnten sie. Und dann gab es noch einen <lacht> schönen Blumenladen. Also, ich fand tatsächlich das Innere im Bahnhof gar nicht mal so unangenehm. Also, war nett.
1: Mhm. Aber auch, wenn man rausschaut, ähm, McDonalds hat eine Filiale, Burger King hat eine neu <lacht> eröffnete Finale in Shimokita-Saba. Die haben damals so eine lustige Werbekampagne gefahren. Äh, irgendeiner hat auf Twitter geschrieben: Ach, es wäre doch geil, in Shimokita ein Burger King zu haben. Und dann haben sie den Tweet genommen und auf eine Hausfassade gedruckt und dann Burger King reingebaut.
0: Das ist irgendwie total absurd. Aber ansonsten, es gibt auch einen ähm, Mr. Donuts dort, es gibt mehrere Starbucks, es gibt auch 7-Eleven, es gibt, ja, also es gibt schon Kaldi Coffee Farm gibt es da auch. Also es gibt schon durchaus Ketten dort in der, in der Stadt. Neben den ganzen kleinen anderen. Und dieser Mix, glaube ich, der macht es für mich auch so, so angenehm.
1: Also für mich war am besten halt diese Fußläufigkeit. Das hat mir total gefallen. Das sieht man ja auch in anderen Einkaufsstraßen Tokios, will ich fast sagen. Aber dort hast du immer die Straße. Und wenn du nach Harajuku zum Beispiel schaust, dann gibt es die Takeshita-Dori, die Takeshita-Straße, wie auch immer. Und nur die ist halt Fußgängerzone. Mhm. Und halt die kleinen Gässchen, die drumherum sind, wo eh keine Autos reinpassen. Aber in Shibu ist halt mehr oder weniger das ganze Gebiet. Eigentlich gehört es den Fußgängern. Autos sind aber nicht verboten. Das fand ich halt ganz spannend. Also es sind keine Fußgängerzonen, sondern es sind halt einfach enge Straßen und Gassen, wo Autos nicht reinpassen. Und wenn sie reinfahren, werden sie sehr, sehr, sehr langsam vorankommen.
0: Es ist halt einfach dieser ähm, Gedanke mit diesem gemeinsamen Platz, den alle nutzen und den allen auch zur Verfügung steht. Das finde ich halt immer, funktioniert nicht überall, aber in Chimokita, finde ich, funktioniert das erstaunlich gut. Auch wir haben unsere Fahrräder immer an ein oder zwei ähm, Fahrradstellplätzen abgestellt und sind dann halt den Rest der Zeit einfach gelaufen, weil alles erlaufbar ist.
1: Ja, und die Fahrradstellplätze waren natürlich außerhalb. Mhm. Also ich glaube, einmal oder so haben wir gedacht, wir fahren jetzt mal durch
0: Ja, Chimokita war nicht so geil. Und
1: haben dann gedacht, nee, nee. Also selbst für Fahrräder ist es eigentlich zu voll. Gerade am Nachmittag oder am Wochenende ist mhm. kein Durchkommen. Aber es ist nicht so voll wie Harajuku eben. Sondern es ist ein, es ist lebendig. Und manchmal ist es auch proppevoll, wenn wenn irgendwelche Events sind oder so, mm. dann ist es auch nervig. Aber im Prinzip ist es ist, ist lebendig und, und angenehm, aber nicht so krass überfüllt, wie man das von anderen Orten in Tokio kennt, wie Asaksa zum Beispiel am Sensoji-Tempel. Ja, wo man und, gar
0: nicht mehr durchkommt. Oder eben in
1: Harajuku, wo du denkst, oh Gott, ich hasse Menschen, ich will hier weg. Ja,
0: apropos Menschen, was für Menschen sind dann so in den Straßen in und um Shimokita zu sehen? Also für mich kam es immer, dass... Also das Gefühl war bei mir, dass immer sehr viele junge Leute dort in den Straßen sind. Also jetzt nicht so, so Schülerjung, sondern eher so im Studentenalter, die halt Wert legen auf schöne Cafés, auch in Cafés, wo man sich mal zum Lernen treffen kann und auch einfach was Nettes zu essen haben.
1: <lacht> wo man sich mal zum Lernen treffen kann, weil man sonst nichts zu tun hat. Ähm, <lacht> ja, also Shimokita wird allgemein als Wakamono no Machi bezeichnet, die Stadtteilung jungen Menschen. Manchmal auch als no Machi, also die Stadt der Theater. Und diese ähm, Subkultur, dieses äh, counter zeug das ist schon stark verbreitet. Und damit auch die Leute, die für diese Art von Kultur ein Stück weit auch stehen, das mixt sich gut durch. Es kommen auch viele, ich nenne es jetzt mal despektierlich Hipster-Mädels, die im Second-Hand-Läden halt ihre, ihre Sachen schießen möchten. Das ist auch in Ordnung. Aber im Grunde ist es eine sehr... Ja, eine sehr, also so ein kreativer Mix aus, aus sehr interessanten Menschen, aber halt sehr schwer festzuhalten. weil Es gibt auch ganz oft so aus den umliegenden Shinjuku Shibu, ja, sehr nah dran, kommen am Abend die Leute aus ihrer Firma und einfach, um dort abzuhängen. Das ist auch durchaus nicht selten zu sehen gewesen. Aber wie gesagt, diese junge Menschen, so ein bisschen alternativ, alternativ ist glaube ich das Wort. Alternativ ist so. ein
0: gutes Wort für um, die Menschen in Shimokita.
1: Ist natürlich schwierig, weil bedeutet alles und nichts. Also es gibt Literatur, die darauf hinweist, dass Shimokitasawa so ein bisschen äh, in der Tradition der Hippie-Bewegung ähm, gewachsen ist. Das ist sicher auch nicht verkehrt. Man hat relativ viele vegane Optionen, vegetarische Optionen, wenn man essen möchte. Also dieses über den Tellerrand etwas hinausblicken, ist in shimokita -Sawa schon noch immer sehr, sehr stark verbreitet.
0: Ja, da können wir zum Beispiel das, wie heißt es, nomen café nennen? Mhm. Da sind wir jetzt schon mehrfach mit Freunden, die uns in Shimokita besucht haben, ähm, hingegangen. Und es ist auch einfach ein super leckerer, toller Ort. Und mich hat am meisten begeistert, dass man sich unter Kotatsu zu setzen konnte, während man gegessen hat. Das ist also wirklich bester Selling Point, vegan, Kotatsu und einfach super freundliche Menschen dort.
1: Und die sehen auch aus wie Hippies.
0: Ja, der ganze Laden ist ja hippiemäßig, das stimmt schon.
1: Also im, im, im positiven Sinne. Ich habe mich sofort wohlgefühlt weil wir eh nicht so die Menschen sind für so, so High-Class-Restaurant-Essen.
0: Ja, so ein bisschen bodenständig, so ein bisschen chaotisch. Und da hat Shimokita einfach so unglaublich viel zu bieten. Also ich habe, wir haben so ein paar ähm, Zeitschriften in Japan gekauft, wo halt auch so Restaurants und Cafés vorgestellt wurden in Shimokita. Und viele von denen kannte ich schon. Einige haben wir schon besucht, aber es ist, gibt immer noch so viel zu entdecken. Und die einfach immer noch auf unserer Liste stehen, welche Orte wir einfach noch zum Essen aufsuchen möchten. Und wir haben schon sehr viel Geld in Essen investiert, in Shimokita. Mhm.
1: Wir haben dann auch angefangen zu schauen, was sagen andere? Also eben über diese Guides oder so. Und dann haben wir auch den einsamen Gourmet geschaut, die Fernsehserie. Und der war dann in so einem Laden in Shimokita wo es auch Okonomiyaki gab. Und dann mussten wir es unbedingt ausprobieren.
0: Ja, und dieser Laden, der ist uns einfach vorher auch nie wirklich aufgefallen. Wir sind immer dran vorbeigelaufen. Wirklich immer, weil der so unscheinbar ist, weil der hat irgendwie so eine Front von nur, weiß ich nicht, maximal zwei Metern. Und dann erst wenn du weißt, dass da ein Laden ist, der Hokonomiyaki verkauft, fällt er dir auch erst bewusst auf.
1: Hm. Name habe ich vergessen, aber wir verlinken wir ihn Wir verlinken auch. den. Hiroaki? Vielleicht? Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung.
0: Ja, und dann warst du alleine Unadon essen. Ohne mich.
1: Ja, war auch sehr lecker. Im Unadon-Laden. <lacht> Wurde mir auch empfohlen bei einem Interview, was ich geführt habe, wenn du Unadon essen möchtest. Und das war so ein hat sich fast angefühlt wie so ein Riokan. Also so ein sehr traditioneller alter Laden, war auch nicht ganz billig. Aber Una Don ist dadurch, dass Aal generell sehr hochpreisig ist, generell, wenn es billig ist, sollte man...
0: Eben kein Aal essen. <lacht>
1: vielleicht kein Aal essen, ja. Und ansonsten, was haben wir noch gemacht? Ich habe äh, einen Kaffee gefunden, völlig zufällig, weil da Hortensien gewachsen sind. Oh, das ist. war
0: mein Kaffee. Ich, äh, ich bin einfach nur in diese Gasse rein und dachte mir, Oh, Hortensien. Sehr schön. Und dann habe ich gemerkt, oh, da ist eine Tür. Und es war halt auch eine Sackkasse. Und dann sind wir da rein. Und das war so eine, so eine alte Frau, die uns selbst selbstgebackenen Kuchen verkauft hat.
1: <lacht> die, ah, das war süß. <lacht> das ist so, so ein ganz klassischer ja, also so ein Nicht so ein Oshate-Kaffee, also kein fancy, neumodischer Starbucks, den es übrigens auch gibt. Im Süden gibt es einen Starbucks Reserve, die sich dadurch auszeichnen, dass sie... Dass
0: weniger Branding ist. Weniger
1: Branding ist, <lacht> aber es ist trotzdem Starbucks und Aber das hier, wo wir waren, Mardi Gras hieß das, Kaffee. Mm. Und das war halt so wirklich, zwei ältere Damen haben darin gearbeitet, haben super leckeren Kuchen serviert und auch echt guten Kaffee. Also die haben auch dieses, wie heißt das, Blue Bean, glaube ich? Oder mm -hmm. Blue, Blue Mountain? Blue Mountain. Weiß ich nicht, nochmal nachschauen. Teurer und, Kaffee. Teurer Kaffee und der war einfach sehr, sehr gut. Und das war immer leer dort. Und im Folgenden habe ich dann auch meine ganzen Interviews alle dort geführt, weil immer Platz war.
0: Ja, Platz ist nämlich immer so eine Sache, weil gerade in den kleinen Cafés, da fühlt man sich dann schon ein bisschen unwohl, wenn man auf Dauer zum Beispiel zum Lernen <lacht> eben ähm, ja die Plätze belegt, weil man halt eben nichts konsumiert, während man da sitzt und arbeitet.
1: Hm. Was in Japan relativ häufig ist. Also ich kannte das aus meiner Studienzeit in Kyoto, dass man halt in der Pause oder so einfach in einen Café geht und lernt. Und irgendwann haben die aber auch gesagt, es ist nicht so geil, nur Mr. Donuts zum Beispiel Schilder aufgestellt, dass man nur eine bestimmte Anzahl an Stunden oder so da bleiben darf oder gar nicht lernen darf, hatte ich auch. Und ja, weil es halt doch in Japan vielleicht auch der Wohnsituation geschuldet schwierig ist, Ruhe zu haben. Also entweder gehst du in die Bibliothek oder du gehst in einen Café und suchst dir halt irgend so einen öffentlichen Ort, wo du halt in Ruhe lernen kannst und Cafés bieten sich halt an. Ne?
0: Ja, gerade wenn du halt so große Ketten hast, die auch größere Flächen belegen, ähm, dann ist es dann halt auch nicht so dramatisch. Aber wenn du da einen Café hast, was sowieso nur Inhaber geführt ist und vielleicht sechs bis zehn Sitzplätze hat und du dann zwei Stunden da sitzt und lernst im Minimum, dann ist halt schon irgendwie so ein bisschen ungünstig. Ich habe auch mal in Shimokita einen Blogartikel geschrieben im Mr. Donuts und ich habe auch extra den Mr. Donuts gewählt, weil ich dachte, mh, ja, wäre schon uncool, wenn ich eines der, der kleineren Cafés nehme. Aber da gab es dann auch kein Wi-Fi, man gab auch keine Steckdose. Also habe ich den Laptop leer geschrieben und dann habe ich andere Dinge gemacht.
1: Ansonsten... Wegen Essen und Trinken fällt mir noch ein, es gibt äh, Hige, Hige Cream Puff Factory.
0: Die kennt ihr garantiert <lacht> von Instagram, das sind nämlich diese Totoros mit Füllung, mit Sahnefüllung drin. Die gibt es im ganzen Internet, werden sie voll die niedlichen Dinger, schmecken auch super gut und da waren wir schon ein paar Mal.
1: Das ist ein bisschen abseits, also es ist nicht direkt in zentralen Shimokitasaba, sondern also man muss ein bisschen laufen an der Zuglinie entlang und sieht dann so, so grün. Ja, plötzlich steht man an Büschen und einen wirklich großen Nadelbaum, der im Winter auch als Weihnachtsbaum geschmückt Der war, war. auch
0: im Sommer mit Lichterkette.
1: Das ist total cool. Es wirkt wirklich wie aus einem, aus einem Ghibli-Film. So ein, so ein altes Haus ist das, auch mit so Holzverkleidung innen drin, Interieur. Und lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen.
0: Man kann auch die... Ähm die, wie heißt das denn auf Deutsch, Windbeutel,
1: Windbeutel.
0: Ähm, kann man auch Togo mitnehmen. Und es gibt mittlerweile auch ein paar andere ähm, Verkaufsorte, nicht nur dort in Shimukita. aber es lohnt sich auch wegen der Atmosphäre in dieses Café zu hm. gehen.
1: Und warum die Totoros verkaufen können, habe ich mal nachgelesen und habe aber vergessen, wie genau, aber der Mensch, der diesen dieses Café führt, ist wohl verwandt mit Hayao Miyazaki. Ich weiß nicht mehr, in welchem Grad.
0: Ich auch nicht mehr, aber irgendwie Verwandtschaftsgrad ist da. Erlaubnisse liegen vor, der darf wirklich Totorus verkaufen.
1: <lacht> Ansonsten fällt dir noch essensmäßig was ein?
0: Hm, es gibt so viele gute Cafés und auch so viel Kaffee, also, also wirklich Kaffeemöglichkeiten in Shimokita. Weil etwas, was ich immer wieder zu hören gibt, ist, ach, in Japan gibt es keinen guten Kaffee. Aber in Shimokita gibt es eine ganze Menge guten Kaffee. Aber darüber reden wir wahrscheinlich ein anderen Mal über toller Kaffee in Japan. Aber abgesehen von den Essensmöglichkeiten gibt es natürlich noch ein paar andere coole Shops. Und wirklich einer der Orte, wo ich regelmäßig rein bin, ist der B-Side-Label-Shop in Shimokita. Das ist ein Shop, wo man Sticker kaufen kann. Das klingt jetzt erstmal irgendwie total bescheuert, aber da gibt es coole Sticker. Und zwar, die sind UV-geschützt und die sind auch regen also beständig Und das ist total toll, weil ähm, man diese Sticker aufs Fahrrad kleben kann. Unsere Fahrräder in äh, Japan waren von oben gesunden voll mit Stickern davon. Wir haben auch echt einige davon mit nach Hause genommen und unsere Räder hier in Deutschland sind jetzt auch schon damit beklebt. Und sie werben, glaube ich, damit, dass man irgendwie für drei Jahre, stellen sie sicher, dass diese Sticker halten, wenn sie nach draußen irgendwo drauf geklebt werden.
1: Sie haben auch ganz oft Kooperationen mit äh, mittlerweile verschiedenen größeren Firmen auch. Capcom war dabei und dann gab es dann... Monster Hunter-Sticker fand ich ganz toll.
0: Pokémon-Sticker gab es auch, auch von dem ähm, Godzilla-Film gab es Sticker. Also die haben ziemlich coole Kooperationen und die Zeichner, die für die arbeiten, die machen auch ziemlich tolle Motive.
1: Was ich ganz toll finde, ist, es gibt halt so regionale Sticker-Collections und wir haben immer geschaut, dass wenn wir irgendwo in Japan sind, ob wir dann mit dem Fahrrad vor allem auch die regionalen Sticker uns irgendwie besorgen konnten. Also in Nagoya gab es spezielle Sticker, in Tokio, Osaka, Kyoto. Kyoto. Also da gibt es dann immer Sticker, die es dort formal nur dort zu kaufen gibt. Ich weiß nicht, ob sie das auch 100% durchziehen. Fand ich aber cool so zum, zum Sammeln. Hat mir gut gefallen.
0: Ich habe Kumamon auf meinem Fahrrad aktuell.
1: Abgesehen von den, den vielen Theatern, die es gibt, die ja für Ausländer immer relativ schwer zugänglich sind, sage ich mal, weil alles auf Japanisch ist. Ich habe damals in einem Interview mal gefragt, ob sie nicht mal auf Englisch was machen wollen. Und dann gab es so ein Projekt, wo eine Theatergruppe meinte, sie machen mit so so im Ohr in ihr Übersetzern vielleicht was. Und ich weiß aber nicht was draus geworden ist, weil Tokyo Olympics ist, wie wir wissen, nicht bisher nicht stattgefunden. Und hu, der Satz läuft immer noch. Aber <lacht> angesehen von diesen Theatern gibt es auch noch andere Dinge, die für die Pop- oder Subkultur stehen dort. Und einer der krassesten Dinge ist in einem Theater drin, im Honda Theater. Im selben Haus. Und das ist der Bideban. Und den kennt ihr bestimmt. Bideban ist die Kurzform, die Form für Village Vanguard. Und das ist ein Laden, den habe ich zum ersten Mal in Kyoto wahrgenommen, weil da zufällig Anna ist. Ich meine, die kommen aus der Gegend von shimokita und haben sich dann landesweit verbreitet. Und die nennen sich auf Englisch Exciting Bookstore.
0: Er ist sehr exciting. <lacht> und tatsächlich in Shimokita hatte ich mehrfach Angst, wenn da unten ein Feuer ausbricht, dann werde ich da drinnen sterben zwischen diesen Büchern.
1: Ja, das war krass. Und das ist schon ein sehr interessanter Laden, weil das ist so ein Sammelsurium an
0: Kuriositäten.
1: Dingen. Also, die haben Bücher. Wir haben auch aktuelle Bücher. Ich habe sogar ein Buch über Stadtplanung dort gekauft. Völlig random, weil es eben lokal wegen Shimokitazawa sich auch dort auf den, den Ort bezogen hatte. Und dazwischen sind Dinge. Irgendwelche Sextoys <lacht> oder Plüschtiere oder CDs oder Aschenbecher, ich weiß es nicht, lauter so gruseliges Zeug und das ist absolut abstrus. Also man, man muss das wirklich mal angeschaut haben, wenn ihr vielleicht den, den Donkey, den Don Quixote kennt. Das ist auch so ein, so ein gotcha gotcha shop der einfach völlig chaotisch ist und man erstmal gar nicht weiß, was man da kriegt. Und wenn ihr euch jetzt das vorstellt, Donkey nur mit lauter Popkultur-Kram und Referenzen, wo auch scheinbar, so habe ich zumindest das Gefühl gehabt, die Leute vor Ort, auch ihren eigenen Geschmack echt hart ausleben können, indem sie einfach Sachen dahinstellen, wo sie drauf Bock haben, dann wisst ihr ungefähr, wie Village Vanguard sich anfühlt. Und ich fand es immer wieder cool, da durchzugehen. Ich habe
0: den Laden auch ziemlich oft als Abkürzung genutzt. Also man konnte quasi verschiedene Straßen erreichen, wenn man halt an der einen Seite rein und auf der anderen wieder rausgeht. Und ähm, das hat mir sehr getaugt.
1: Was es in Shimokitazawa aber nicht gibt, ist grün. Und zwar gar nicht. Die Grünflächenrate im Bahnhofsgebiet ist unter 10%, was eine der niedrigsten Werte überhaupt ist in ganz Tokio. Also, es klingt jetzt erstmal viel: 10% Grün in der Stadt. Ist aber nicht viel, weil jeder Grashalm und jeder Baum, der irgendwo am Straßenrand steht, mitgezählt wird. Und es gibt im gesamten Gebiet Shimukita aber kein Park, keine Wiese, kein Baum. Es gibt unten im Süden den Hachimangu, den Hachimanschrein. Da gibt es ein paar Bäume, klar, die sind erhalten geblieben. Und bei einem Schulhof stehen so ein paar Kirschbäume aber das ist alles, ansonsten ist es Beton pur. Und man muss aber nicht weit gehen. Man kann im selben Stadtgebiet, in Setagaya nämlich, das ist die größere Verwaltungseinheit, die um Shimokita-Sawa herum ist, ganz tolle Dinge finden, die auch ja Stefanie sehr schön fand, glaube ich.
0: Zum Beispiel, ähm, da gibt es diesen, ähm, wie heißt er, diesen Shimokita-Greenway?
1: Ah, die Kitasawa-Greenway. Ah, okay. Ja. Stimmt, den habe ich ganz vergessen. <lacht>
0: Warum der mir halt als erstes einfällt, weiß ich nicht. Aber ich fand das super schön, weil da waren Kirschbäume, es war so ein kleiner Wasserlauf, es war grün an den Seiten und ich fand das einfach super angenehm, mich über diese Strecke, wo dieser Bach lang geht, fortzubewegen.
1: Der Kitasawa Greenway ist, man muss dazu sagen, zu dieser Grünrate zählen auch Wasserflächen. Auch wenn sie vielleicht nicht grün sind. Aber der schließt shimo das Gebiet, was ich als shimo verstehe, unten im Süden ab. Das ist quasi die Grenze dieser Fluss. Und das war früher ein echter Fluss. Ein Bach, groß war er nie gewesen. Und der wurde dann zubetoniert. Und irgendwann hat man gedacht, na, wäre geil, wenn wir doch da einen Fluss hätten und hat einen künstlichen Wasserlauf über den Beton des unten drunter verlaufenden Flusses gemacht. <lacht> das, ist, das klingt total absurd. <lacht> das ist crazy. Also sie haben quasi einen Kunstfluss über einen echten Fluss gemacht. Und das ist aber recht schön. Da sind Kirschbäume ohne Ende. Mhm. Und das zieht sich von, ich glaube... Und ein Meguro. Also dieser Fluss fließt, glaube ich, in den Meguro. Und man kann da von Meguro durchlaufen bis Shimon und dann auch noch ultra weit bis Richtung Kamikitasawa oben. Also relativ lang, parkartiges Gebilde, was halt auf einem ehemaligen Flussbett entstanden ist. Das ist schön, ja.
0: Das ist halt nicht relativ breit in der Breite, aber... Breit in der Breite, ja. Aber es ist halt relativ lang und einfach sehr schön. Ansonsten muss ich auch dran denken, dass wir sehr oft auch im, wie hieß er, der Hanegi-Park waren. Mhm. Das war so ein kleiner Berg mit ganz vielen Pflaumenbäumen. Und da waren wir zur Pflaumenblüte halt relativ häufig. Mhm.
1: Der Hanegi-Park ist im Westen. Ja. <lacht> Im Westen von Shimokitazawa. Um, gehört nicht mehr zum Gebiet selber, aber man kommt relativ schnell hin. Kann zu Fuß rüberlaufen. Und der ist tatsächlich berühmt für seine Pflaumenblüte. Der ist komplett mit Pflaumen zu. Aber da gibt es auch ähm, Sportgelegenheiten. Wiesen. Ein Kinderspielplatz. Kinders ein riesiger Kinderspielplatz. <lacht> man kann da rumtoben. Eine NPO ist aktiv, die dort so, wie heißt die, Playpark, glaube ich, Playpark Setagaya, die für Kinder einfach so einen
0: Abenteuerspielplatz Kinderab aufbaut. Ja.
1: ja, Sehr, sehr angenehm. Auch eine schöne Gegend dort.
0: Was ich auch noch ziemlich toll fand und diesen Ort, den kennt ihr garantiert auch von Instagram, der Tempel mit den ganzen Winkkatzen.
1: <lacht> Winkkatzentempel, der Gotokuji.
0: Und der ist? Also nicht direkt im, im Zentrum von Shimokita. Man muss da tatsächlich <lacht> noch so ein bisschen... Ähm,
1: er ist überhaupt nicht in Shimokita.
0: Ja, fahren. eben, aber er ist in der Nähe. Also man muss schon ein bisschen ähm, noch... Kann man mit dem Bus fahren? Ich weiß, ich bin da nie öffentlich hingefahren. Immer nur mit dem Radl. Wie kommt man da ohne Radl hin? Na, es gibt
1: die Zugstation Gotokuji. Mm, das und es,
0: macht's gibt noch, einfach. es gibt
1: die Sitagaya Tram. Eine der wenigen Trams, die es noch gibt in Tokio. Die fährt von... Wie heißt das unten? Mit dem Karator Sangenjaya. Sange <lacht> Sangenjaya, die Persona 5 Stadt. Da kann man mit so einer so einer Art Tram, also eigentlich ist es wie so ein, so ein kleiner Zug, weil sie hat doch ein eigenes Gleisbett, das gar nicht auf Straßen verläuft, sondern eigenständig ist. Da fährt auch hoch zum Gotokuji, zur Station Gotokuji, so ein kleiner Zug. Und so kommt man da hin. <lacht> und
0: ja, der, der ist schön. Und der ist super schön. Also ich bin immer noch total der Fan. Also ich dachte halt immer so, ja, Instagram hype den und das ist irgendwie. Nur so ein Instagram-Ding, warum der so cool ist. Und tatsächlich ist das Gelände von diesem Tempel unglaublich schön. Und der hat auch noch mehr zu bieten, als nur diese Katzen.
1: Ja, ist halt sehr ruhig. Ne? Drumherum mhm. ist relativ viel Grün. Es gibt eine Pagode, was ja immer irgendwie schön ist. Und halt eben diese tausenden Winkelkatzen, die man kaufen kann und dort dann hinstellen kann.
0: Und du kannst deine Wünsche draufschreiben. Mhm. Wir haben gar keine gekauft.
1: Nein, aber waren ein paar Mal da. Also,
0: hat auch Kirschbäume.
1: Hat auch Kirschbäume. Ist ein schöner Zufluchtsort. In der Stadt, wenn man mal raus möchte, ist es sehr, sehr ruhig dort. Ein Friedhof schließt an. Das ist natürlich auch ruhig, aber ist halt die ganze Gegend ist sehr, sehr entschleunigt. Gut, jetzt sind wir relativ weit weggekommen von Shimokitazawa und haben uns nach, nach Westen bewegt. Und ich möchte aber nochmal zurückgehen, weil wir ja doch noch ein paar Dinge haben, die wir noch ansprechen möchten. Und ich will nochmal auf das Straßenlayout von Shimokitazawa zurückkommen, weil, wenn ihr euch vorstellt, zwei Zuglinien kreuzen sich. Dann habt ihr im Prinzip zwischen diesen Kreuzungen vier Kästen und diese Kästen in Shimokitazawa, die finde find ich zumindest, haben alle eine sehr eigene eigenständige Atmosphäre. Also oben im Norden zum Beispiel haben wir die Ichibangai. Das ist der Name einer Einkaufsstraße. Es gibt verschiedene, ich glaube vier verschiedene Einkaufsstraßen in Shimokitazawa und in der Ichibangai sind eher so eher so handwerkliche Sachen. Viel Essen ist dort am Start, aber es ist eher so ein weniger hip, sondern mehr so. Wie sagt man denn?
0: Die ist auch breiter, die
1: Straße. <lacht> die ist nicht hip, <lacht> die ist breit. Immer wieder bei Hippies. Und ach Gott, oh nein. Ja, da können tatsächlich auch ein paar Autos rein. Und die ist auch Bescheid Zum Glück. In shimukita eher so, dass nicht Musik die ganze Zeit überall düdelt. Außer in der Ichibangai, die ist Bescheid.
0: In der Ichibangai gibt es tatsächlich einen Shop, wo wir regelmäßig auch drinnen saßen. Und das ist ähm, der Burgers. Er heißt wirklich Burgers Tokyo. Und da gibt es... Überraschenderweise Burger. Und der hat neu aufgemacht, als wir dort gewohnt haben. Und wir waren einfach schon ein paar Mal da, weil die hatten ziemlich gute, so ganz, ganz dünne Pommes. Und ich fand so generell Pommes in Japan, das ist irgendwie, war ich immer nicht ganz so happy mit. Aber da war ich tatsächlich sehr happy. Das Besondere noch war, die hatten so coole ähm, Burgersoßen so mit Basilikum, Käse. Und es war irgendwie ziemlich nice. also Und die Leute waren ziemlich cool.
1: Ja, ich war auch gerne dort. Also Bürger in Japan ist es nicht so dass was mir als erstes einfällt, aber die haben ein paar echt gute Läden, muss man schon sagen.
0: Und in genau dieser Straße gab es auch einen ähm, Café, würde ich jetzt mal fast nennen, wo ich anfangs reingehen wollte, weil ich dachte, cool, die bieten Kaffee und Cheesecake an. Und ähm, dann habe ich aber erstmal die ganzen Schilder gesehen, die vor diesem Kaffee hingen und da war ein ganzes Regelwerk ausgehangen, dass in dem Shop halt irgendwie Kinder verboten sind, dass man sich da nicht zum Lernen treffen darf, dass man nur eine Stunde drin sein darf und dass er dort nur Kaffee serviert, der schwarz getrunken wird und deswegen gibt es dort keine Milch und keinen Zucker und ähm, nur sein Kaffee ist so, wie er da serviert wird, ist toll und muss schmecken und Jedenfalls war ich dann abgeschreckt.
1: Ich glaube, wir waren nie
0: drin. <lacht> Nein, ich war nie drin, weil das war halt so ein, auch so ein dunkler Laden, wo ich dann dachte, ja, okay, eigentlich sieht es spannend aus. Und der Käsekuchen auf den Bildern sieht auch gut aus. Aber ja, keine Ahnung, wenn man mir schon so ein Regelwerk auf Englisch tatsächlich... Also ich denke, da wird sicherlich einige auch ausländische Besucher drin gehabt haben, die irgendwie was anderes haben wollten, Milch und Zucker. Weil da steht auch extra, wir haben keinen Cappuccino, wir haben nur schwarzen Kaffee. Okay, und das Sein
1: Laden, seine Regeln.
0: Ja, genau. Sein Laden, seine Regeln. Aber das hat für mich dazu geführt, dass ich eben nicht reingegangen bin.
1: Und vielleicht ist er froh darüber.
0: Vielleicht ist er froh darüber, dass ich keine, keine Milch in meinen Kaffee kümmere.
1: Ja, widerwärtig. Nein, man weiß es nicht. Es gibt verschiedene Straßen, alle mit verschiedenen Charakteristika. Über den Bürgerladen haben wir geredet. Über genau. den
0: Bürgerladen haben wir geredet. Da kamen wir
1: dahin. Und im Norden, habe ich so das Gefühl, ist er so die... Na, Secondhand-Mode. Ja, die Fashion-Ecke. Die Fashion-Ecke. Da gibt es auch relativ viel solche Geschäfte. So im Süden runter oder Richtung Asumadori ist das, glaube ich, ähm, auch eine andere Einkaufsstraße. Da ist eher Essen, Bars, mhm. sowas. Und bei Essen sind wir gleich beim nächsten Thema. Es gibt in Shimokitazawa, es gab <lacht> historisch mal einen Currykrieg. Und ich habe versucht, mehr darüber hinauszufinden, aber es war gar nicht so einfach, den Leuten das aus der Nase zu ziehen. Es gab wohl ein Überangebot an Curryläden in Shimokitazawa, die sich zu einem bestimmten Zeitpunkt plötzlich gehäuft haben und dann wieder gegenseitig verdrängt haben. Und dann gab es den Currykrieg. Und aus diesem Currykrieg herausgegangen ist das Shimonitasawa Curry Festival, <lacht> was jährlich stattfindet. Und mittlerweile ist es, glaube ich, mehr, weniger feindselig, sondern eher kooperativ. Da wird dann tatsächlich der beste Curryladen bestimmt. Und zwar nicht mit so einem Event oder so, sondern man geht da hin und die haben eine App und man stimmt dann ab. Wer der beste Curryladen ist. Und ich total witzig.
0: Ich muss gerade dran denken, dass ich halt einfach jemand bin, der absolut nicht scharf essen kann und ich in der Zeit, in der wir jetzt regelmäßig nach Shimokita gehen, in keinen einzigen Curryladen war.
1: Ja, es gibt nur einen Curryladen, den du akzeptierst.
0: Das ist Koko Ichiban, <lacht> weil ich da süßes Curry bestellen kann. Mit Honig. Mit Honig. Mhm.
1: So schaut's aus. Wie gesagt, einige Ketten gibt's auch. Muji fällt mir gerade ein.
0: Das Muji-Gebäude ist aber schön. Ganz hübsch, ne? Fügt sich ja. ganz gut ein. Uniqlo gibt es natürlich auch mit einem hässlichen naja. Baum mit den Hunden drin. So, das ist so ein Plastikbaum, der da auf so einem, so einem Stück Betondreieck steht. Und da hängen so, so Hundeköpfe raus. Also keine Ahnung, was das soll, aber es ist mega hässlich. Aber es ist irgendwie so ein guter Treffpunkt, glaube ich. habe ich
1: auch erst wahrgenommen, als in einem Interview mir jemand gesagt hat, dass der Hundekopfbaum <lacht> sein oder ihr liebster Treffpunkt ist. Und ich dachte mir so, hä, hey, was? Was für ein Baum? Und dann habe ich ihn gesucht und gefunden. Und er ist
0: mega hässlich.
1: Was noch ein Geschäft ist, wo du relativ viel drin warst, war, ich habe den Namen, glaube ich, vergessen, mit diesen Boxen.
0: Boxen? Ah, ich glaube, der heißt Cubes.
1: Da war das Konzept, dass verschiedene Kleinkünstler und Künstlerinnen sich diese Boxen, so mieten, Boxen mieten können. Das kennt man aus Akihabara, da werden so Vitrinen vermietet für Figuren und dort haben die sich eben auch so eine Art Vitrine, kleine Box gemietet und haben dann ihre handwerklichen Sachen, Schmuck, gebasteltes Papier haben da ausgestellt und der Laden hat es verkauft. Die haben mittlerweile zwei Filialen, glaube ich, mhm. in Shimokita.
0: Und auch noch mehr in Tokio, glaube ich. Aber das ist so ein, so ein Laden, da, da stöbert man unglaublich gerne. Das ist aber auch wieder so ein Laden, wo man nicht reingehen kann mit einem Rucksack oder so. Das ist halt einfach, die Gänge sind so eng und du willst auch nichts runterreißen. Gerade bei diesen handwerklichen Dingen ist das nicht ganz so easy. Und der Micha hat ganz oft draußen auf mich gewartet und hat auch meine Tasche getragen in der Zwischenzeit, während ich mal drinne war. Da habe ich immer gerne mich umgeschaut. Ich habe viel zu selten eigentlich was gekauft, aber... Ich habe es genossen, dort durch, durchzuschauen.
1: Mhm. Antiquariate gibt es auch einige. Das war jetzt nicht so unser Interessensgebiet. Mhm. Aber wer sowas mag, der findet sowas auch in shimokita
0: Was ich auch mag, sind Senbei. Ah ja, ah.
1: da waren wir eigentlich immer.
0: Also <lacht> eigentlich jedes Mal, wenn wir in Shimokita waren, haben wir einen kleinen Senbei-Laden in der Nähe vom Bahnhof besucht. Da arbeiten ein Opa und seine Frau Zusammen, mutmaßlich. mutmaßlich seine Frau. Aber es ist ein, ich glaube, es ist ein altes Ehepaar. Und die betreiben diesen Laden. Und die, der Laden ist an zwei Seiten offen. Und man sieht halt, wie die ganzen Reiskräcker in diesem Laden quasi sind. Und man kann die halt kaufen. Und auch in extra abgepackten Tüten und so. Und nachdem wir anfangs mal so ein ähm, Set mit verschiedenen Sorten mitgenommen haben, haben wir unseren lieblings Senbei erkannt. Und die haben wir dann immer wieder gekauft. Und ich glaube, der Opa hat unglaublich viel Angst gehabt, dass wir ihn auf, ähm, ja, auf Englisch ansprechen oder irgendwas in einer Sprache wollen, die er nicht spricht. Und das hat man einmal gemerkt, dass er ganz angespannt war, selbst als er uns schon ein paar Mal im Laden hatte. Aber als der Kaufvorgang abgeschlossen war, war er immer ganz happy. Das
1: war jedes Mal, ja, ich will nicht sagen zum Feiern, aber man hat wirklich Panik in seinen Augen gesehen. So, oh mein Gott, was wollen die? Kennen die diese Ware, die ich hier anbiete überhaupt? Wissen die, was Sandmails sind? Und wir so, ja, ja, alles Übliche. Und irgendwann,
0: irgendwann wurde auch hat man auch ja.
1: wärmer. Und, aber wirklich in dem Moment, in dem das Geld über die Theke gewandert ist, hat er plötzlich gelacht und ist <lacht> aufgeblüht. Und so, ja, nein. Hat geklappt. <lacht> das war lustig. Ich schaue gerade, wie es heißt. Ich glaube, ja. Bin mir aber unsicher.
0: Wir werden auf jeden Fall den ähm, Google-Link zum Shop, weil ich glaube nicht, dass er eine Webseite hat, im Podcast unten auf thehangrystories.com mit einbinden, dass ihr den Opa auch besuchen könnt.
1: Ja, da müsst ihr auf jeden Fall hin. Also das ist einer der großen ja, Selling Points für mich gewesen. <lacht> Wenn ich nach Shimokita bin, musste ich zum, ich meine, es ist Tamaya.
0: Zum Senbei-Laden. Mhm. Und was wir immer gekauft haben, waren süße Senbei. Also normalerweise sind die ja salzig. Und die waren halt mit ähm, irgendwie so einer Zuckerglasur. Und dazwischen waren auch immer noch welche mit einer Matcha-Glasur und ein paar waren immer drinnen mit meiner Sojaglasur und allein dieser Mix von diesem hin wieder mal einen salzigen, dann wieder was Süßes. Oh mein Gott, ich, ich hätte jetzt gern wieder das henby ja?
1: hm Hast du aber nicht? Hab ich nicht. Aber war auf jeden Fall ein guter Laden und der sieht doch so ja, optisch ansprechend aus, weil er einfach wie aus der weiß ich nicht Chopar-Zeit mit so großen Glaskugeln, in denen die, die Cracker drin sind.
0: Ja und sehr viel Holz, Glas. Also es ist irgendwie, es wirkt halt sehr alt mit dem Opi da drin und hat auf jeden Fall mhm. was.
1: Wo wir sind, bei Läden sind, die etwas haben, was ich auch klasse fand, wo ich auch immer Leute hinführe, ist, wie hieß das, New York Show Exchange. Komischer mhm. Name, ist ein Secondhandler, der für uns absolut kein sinnvolles Angebot hatte. Also da waren wirklich witzige, hippie Klamotten, keine <lacht> Ahnung. Und das Besondere an diesem Laden ist, der ist in einem alten Cento. Und ein Cento ist ein Badehaus und man sieht noch, die haben unten am Boden einfach alles dargelassen. Man sieht teilweise die alten äh, Fundamente, ja, die, Fliesen, die so. Fliesen. Man kann genau sehen, wo die Duschen waren und die, die Trennung zwischen Männer- und äh, Frauenbereich äh, oder wo die, die Bade,
0: Bade, Bannen
1: äh, drin waren. Es ist total mhm. witzig, dass sich das anzuschauen, dass die einfach da einen Laden reingekloppt haben. Aber man sieht die Geschichte des Hauses noch. Fand ich ich bin ein
0: paar Mal gestolpert, weil ich fand irgendwie <lacht> dieser Übergang von dem normalen Bereich in diesen Badebereich... Da haben sie das irgendwie nicht ganz so cool gemacht. Ich glaube, der war sogar auch auf der Ichibangai, oder? Oder da ja. tue ich mich jetzt? Ja. ja, ja. Also das war ein ziemlich cooler Ort. Also.
1: Tamaya heißt der Senbela. Und zwar heißt der hier auf Google Tamaya Tamaya, Tamaya Honten. Also mhm. heißt Es steht zur Diskussion, dass es davon noch mehr gibt.
0: <lacht> ah, ich möchte Senbela. <lacht>
1: Aber Honten ist eben das ursprüngliche Geschäft. Mhm. Das heißt, Der kommt daher. Auf, der kommt daher. Mal recherchieren, ob es noch mehr davon gibt. Vielleicht mal gucken.
0: Ja, und es wäre halt auch sehr schön, wenn, wenn wir wieder nach Japan reisen können, dass wir den Laden immer noch besuchen können. Das ist ja auch so also, eine Befürchtung, die ich habe, dass viele Läden jetzt in der Corona-Zeit eben nicht überleben.
1: Also generell solche Läden sind ja vom Aussterben bedroht. So Einzelfokus nur auf Senbei, die du ja auch im Supermarkt kaufen könntest oder im Department Store mhm. generell. Und jetzt gerade mit den Veränderungen, in Shimokitazawa, der ist nicht weit weg vom Bahnhof, da wird gerade viel plattgewalzt und neu gebaut. Weniger als ursprünglich befürchtet. Mhm. Aber ne, ich hatte es vorhin schon mal angesagt, Gentrifizierung ist auch dort ein Problem.
0: Apropos Bahnhof in der Nähe. Wir haben da im Sommer einen kleinen Biergarten gefunden. Oh, oh, oh. Der irgend, also ich, ich nenne es jetzt mal Biergarten. Ich glaube, da hieß auch Biergarten. Ich meine
1: Putschi-Biergarten Putschi oder irgendwie so.
0: <lacht> Jedenfalls, also es ist kein klassischer Biergarten, wie wir ihn hier aus Bayern kennen. Sondern das war halt einfach so eine kleine Grünfläche in der Nähe von auch den dem Gleisen irgendwie. Und mit so selbstgezimmerten <lacht> Häuschen drauf und einer dixie toilette <lacht> als Toilette. Aber da konnte man auch ähm, ein bisschen Cocktails trinken, Bier trinken und kleine Snacks bekommen. Und das, da war die Stimmung, fand ich so im Sommer super nice. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob es den noch gibt oder so.
1: Ja, ich bin mir auch unsicher. Also das ist auch schwer zu finden. Er hat auch keinen Google-Eintrag, glaube ich.
0: Von oben können wir ihn erahnen.
1: Also wir können ihn auf der Karte sehen und vielleicht finden wir auch einen Eintrag. Mal gucken.
0: Der hatte im Winter auch geschlossen, hat er nur im Sommer aufgemacht, als es dann warm genug war. Also Sommer und warm genug. In Japan ist es ja schon ab, weiß ich nicht. Mitte März, super schön warm und angenehm. Aber total nette Atmosphäre dort.
1: Ja, so ein bisschen wie Hexenhäuschen ne? sah so das aus. Also man konnte auch, es gab so einen Barbereich. In einem Hexenhäuschen. Und dann konnte man entweder draußen sitzen oder man konnte in sein eigenes Hexenhäuschen reingehen, falls es regnet oder so. War schon war schon ja witzig. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt einen offiziellen Namen hat.
0: Aber wir haben Schilder davon fotografiert. Also es existiert. Wir waren da. Was auch noch in Chimokita ganz schön war, es gibt ja auch durchaus ein paar Veranstaltungen und Festivals in der Stadt, ich erinnere mich an ein äh, Tengu-Matsuri, mhm. wo wir mit Freunden waren. Und da sind dann, ja, also ich weiß gar nicht warum, also die mit so einer roten Maske mit einer langen Nase, verkleidete, ähm, sind das Oni? Nein, sind keine Oni. Es sind Tengu. Irgendwie. Es sind Tengu, <lacht> es sind Tengu. Es sind so japanische Fabelwesen, die, die fliegen und haben eine lange Nase und keine Ahnung, jedenfalls die haben eine Parade gemacht und man konnte auch die Masken kaufen. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich eine kaufe, aber ich hatte dann Angst, dass mir die lange Nase abbricht und habe es dann nicht gemacht jetzt bereue ich es. Ja. Aber ich glaube, ich hätte es eh nicht nach Deutschland gekriegt, weil der Koffer eh schon so voll war.
1: Nee. Also das tango mal hat eine relativ lange Geschichte. Ich glaube, es war das 88. oder 87. Also man geht schon auf die 100 Jahre zu. Das ist für shimokita eine lange Geschichte, weil man sagen muss, wir haben es in der Einleitung schon mal kurz erwähnt, die ganze, oder haben wir es nicht erwähnt, dann erwähnen <lacht> wir es jetzt, das ganze Gebiet ist relativ neu. Es wurde urbanisiert in der Meiji Zeit, ich glaube 1900, uh, jetzt habe ich es nicht im Kopf, 27 ungefähr Wurde die erste Zuglinie gebaut, ein paar Jahre später die zweite. Und vorher war da nichts. Ich habe mir alte Karten angeschaut aus der Medi-Zeit, die von 1871 bis 1912 geht. Da sind da Felder im Wesentlichen. Und es gibt auch Berichte von Anwohnern, die dort damals gelebt haben. Da war ich in der, in der lokalen volkskundebibliothek und habe mir alte Aufzeichnungen angeschaut. Die halt erzählen dass selbst kurz vor dem Krieg und ich glaube auch kurz nach dem Krieg, so Showa-Zeit, gab es da auch keinen Asphalt. Es war alles... Matschstraßen, es gab noch viele Felder. Nach dem Krieg wurden Brachflächen an, an frei an Anwohner vergeben, damit sie da Gemüse anbauen kann und sowas. Also das war nicht schon immer Stadt dort. Das war eigentlich ja, bis zum Zweiten Weltkrieg. Man sagt, das große Erdbeben in Tokio 1923 war das. Das war so ein Trigger, weil da viele Innenstadtbereiche abgebrannt sind. Ja, Erdbeben, Feuer, Probleme. Und in Shimokitazawa und anderen Vororten war halt alles safe. Und ab 1923 hat unglaublich, also auch dieses Erdbeben dafür gesorgt, dass die Vororte von Tokio unglaublich angewachsen sind. Und so kam es halt. Das heißt, worauf ich hinaus wollte, <lacht> das ist jetzt kein, kein Ort, wie wenn man jetzt das alte Tokio-Edo anschaut, mit jahrhundertealter Tradition, wobei gerade Tokio ja auch gar nicht so eine lange Tradition hat. Denn die Edo-Zeit ne, ist ja gar nicht so. Weit her. Vorher, vor der Edo-Zeit, war Tokio ein Fischerdorf. Aber wurscht, was ich sagen wollte. 100, fast 100 Jahre Tradition ist für Shimokitas aber sehr, sehr lang, weil vorher war da nichts. Micha
0: droppt einfach die Infos.
1: Punkt. <lacht> und es gibt noch andere Festivals und Aktionen, also viel mit Musik, Shimokita Music Festival, viel mit Theater auch natürlich. Also die Kulturszenen, die sowieso vorhanden sind, die nutzen auch den Ort. Und momentan haben sie ja eine Brachfläche vor dem Bahnhof. Das ist einfach nur, muss man sich vorstellen, wie ein halbes Fußfeld groß, äh, Asphalt. Da ist sonst nichts. Deswegen ist da auch der Markt, von dem Kumu erzählt hat vorhin. Aber auch hin und wieder mal Festivals. Ähm, wird spannend zu sehen, wo das hinwandert, wenn das bebaut wird. Aus dem Bahnhofsvorplatz soll eine Buswindenschleife werden. Immer noch, ist der aktuelle Plan. Nicht alle sind begeistert davon.
0: Ja, wenn ich mir vorstelle, dass halt da jetzt der Verkehr in die, also direkt zum Bahnhof geleitet wird. Also
1: ja, eben das, wofür ah. die Stadt steht, nämlich für Fußgänger first, mhm. ähm, wird halt dadurch ein Stück weit zumindest zerstört. Mhm. Muss man sagen, ist so. Auf der anderen Seite, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wo die Busse jetzt abfahren, nämlich irgendwie in der Garage der City Hall,
0: die echt weit weg ist vom Bahnhof.
1: Und die ja auch keine Zufahrt haben. Die kommen da rausgefahren, dann stellen sich zwei Winker auf die Straße, sperren die Straße ab und dann fährt dieser Bus da raus. Und das ist halt auch irgendwie abstrus Das ist irgendwie
0: total <lacht> abstrus, also eigentlich auch irgendwie nicht so optimal. Ja. Ähm, es gibt
1: für alles gute Argumente und gute dagegen. Muss man schon dazu sagen. Dieser Konflikt ist nicht eindimensional und relativ schwierig. Ähm, als mir dann die Leute erklärt haben, warum Veränderung vielleicht nicht so schlecht ist, in einigen Bereichen dachte ich mir auch, ja. Stimmt schon. Aber vielleicht findet man einen Weg, wie man, so Mittelweg. Ja, wie man die Stadt bewahren kann und trotzdem ja Annehmlichkeiten oder, oder wichtige Brandschutzmaßnahmen zum Beispiel einfach umsetzen kann. Das ist eine Diskussion, die geführt wird. Ein lustiger äh, Vorschlag war zum Beispiel vom Bahnhof Shimokitazawa zur Town Hall oder City, Town Hall heißt es, glaube ich. Äh, eine unterirdische, so eine Rolltreppe oder so zu bauen. Das war quasi vom Bahnhof mit so einer Rolltreppe. Oder wie am Flughafen diese, mhm. diese Bänder ja. einfach zum Klingt Bus cool. fahren kann. Und, ja, aber,
0: aber absurd. <lacht> und teuer wahrscheinlich. Und teuer wahrscheinlich. Aber Ahnung. wer Onsenwasser Wasser transportieren möchte, der kann auch so eine Untergrund ja, stimmt. Auf der, bauen. auf
1: der Brachfläche der Odakio-Linie, die oben frei geworden ist, ist ein, ein Ryokan, ein wie sagt man traditionell japanisches Hotel entstanden. Mhm. Und der ursprüngliche Plan war da, ein Onsen reinzubauen. Und das Wasser, was man braucht, denn unter shimokita -Sawa ist aus vielen Gründen kein Onsenwasser zu finden. Das Wasser, was man dafür braucht, hätte man per Zug, denn die Odakyo-Linie fährt ja da vorbei, ähm, aus Hakone. Quasi so permanent, weil der Zug fährt ja eh, und dann hätte man noch einen Wassertank reingebaut und dann wäre der Onsenwasser nach Shimokita-Sawa Stellt euch das
0: mal vor, wie absurd <lacht> ist das denn? Das war ein Plan,
1: das war ein realer Plan. Aber ein absurder Plan. Und er ist nicht umgesetzt worden. Gott
0: sei Dank, also wirklich. Aber wo wir gerade um, in der Bahnhofsgegend sind, ich muss noch unbedingt einen Laden äh, vorstellen, den ich super gerne mag. Und zwar der Aoi... Wie heißt der? Renga. Renga. Jedenfalls, das ist ein Laden, wo es ähm, Baby Castella gibt. Und Baby Castella ist ein, ja, ein, ein Gericht... Ja, irgendwas. so. Es sind so kleine ähm, Biskuitbällchen und die gibt es normalerweise immer auf Matsuris in Japan zu kaufen. Und dieser Shop in Shimokita ist einer der wenigen Shops und ich glaube, das haben wir in dem Streetfood-Podcast auch schon mal erzählt. Ja, haben wir schon mal erwähnt. Ja. Ähm, wo es eben diese baby gibt. Und ich bin riesiger Fan von baby -Castella. Ich bin riesiger Fan von diesem Shop und deswegen musste ich jetzt das unbedingt nochmal erwähnen.
1: Ja, wir nähern uns jetzt auch der Stundenmarke. Das heißt, entgegen unserer ursprünglichen Planung würde ich jetzt doch vorschlagen, wir beschränken uns heute auf Shimokita-Sawa, <lacht> weil wir haben hier noch eine Liste mit tausend anderen Lieblingsorten,
0: aber das schaffen Na ja, wir nicht Tausende sind es jetzt nicht, aber wenn wir allen diesen Orten so gerecht werden wollen, wie Shimokita jetzt, ähm, und da haben wir auch noch eine ganze Menge zu erzählen, würde ich sagen, machen wir jetzt halt einfach mal einen Schlussstrich.
1: Ja, um den Podcast heute so ein bisschen zusammenzufassen und auf einen Punkt zu bringen, was sehr schwierig ist, weil die gegen so abwechslungsreich ist, sage ich mal. Wenn ihr Interesse habt an einem Tokio, das zwar total urbanisiert ist, mit wenig Grün und vielen, vielen spannenden kleinen Läden, also hunderte Läden sind das, glaube ich. Wenn ihr sowas mögt und so ein bisschen so empfindsam seid, sage ich mal, für, für alternative Kultur, Popkultur im weitesten Sinne, aber auch Theaterkultur, Musikkultur, Kaffeehauskultur, dann werdet ihr, glaube ich, in Shimokitazawa sehr glücklich werden weil es ist eine andere Welt. Es ist ein, na ich möchte fast sagen, ein kleinräumiger, kleinteiliger, urbaner Raum in einer riesigen Mega-City-urbanen Mega-Agglomeration, die wir Tokio nennen. Also es war für uns, glaube ich, kann man so sagen, so ein Rückzugsort auch. Es war zwar auch der Ort, wo ich arbeiten musste und wo ich viele Interviews geführt habe, aber es war auch der Ort, wo ich hingegangen bin, wenn ich einfach mal eine Auszeit gebraucht habe. Weil dieses Entschleunigte, auch ein Wort, was sehr oft benutzt wird und eigentlich nichts sagt. Dieses nicht hektische möchte ich fast sagen, ist in Shimokitazawa doch, glaube ich, sowohl im Stadtbild als auch in der Art der Menschen, die dort unterwegs sind und der Geschäfte, die es dort zu finden gibt, sehr präsent.
0: Und es ist halt tatsächlich ein großer Unterschied zum Rest von der Stadt durchaus. Also wenn ich da denke an Shibuya, wo die, die Trucks mit Bild und Musik durch die Straße kreiseln und zwar immer und immer wieder und überall irgendwelche Lautsprecher oder Mädels vor den Geschäften stehen, die euch anschreien, dass jetzt Time Sale ist und ihr unbedingt jetzt in ihren Laden kommen müsst, weil es gibt Rabatt. Das habe ich so in Shimokita nicht erlebt. Das ist so viel ruhiger und entspannter als andere Teile der Stadt.
1: Wobei es halt auch nicht langweilig ist. Also Nein. Es kann schon auch voll werden und auch laut, muss man dazu sagen. Viele junge Menschen sind ja auch unterwegs. Ich habe auch Interviews mit Anwohnern geführt, die explizit darauf hingewiesen haben, dass es ihnen zu viele Leute werden in der Stadt, dass hier zu viel Trouble ist, dass die Leute überall rauchen. Rauchen mhm. ist ein Riesenproblem ähm, überall in Japan. Man darf hier nur in bestimmten Raucherzonen rauchen. Und diese Raucherzonen sind dann teilweise mitten in der dicht gedrängtesten Einkaufsstraße ne, bei der Kaldi Kaffeefarm. Daneben war ein Tabakgeschäft. Mhm. Und vor Tabakgeschäften darf man immer rauchen, weil da stehen immer Aschenbecher. Und das so? war halt mitten in der Einkaufsstraße. Und die haben dann irgendwann diesen Aschenbecher entfernt, weil auf dem Bahnhofsvorplatz, auf dieser asphaltierten Nichtsfläche, äh, haben sie eine Raucherzone eingerichtet. Weiß nicht, ob du dich erinnerst.
0: Doch, da stand ich ein paar Mal davor und habe <lacht> auf dich gewartet. Und
1: erst, erst seit diesem Punkt ist halt diese Raucherecke, mitten im, im Zentrum, ist die weg. Unten gibt es noch, im Süden, gibt es mal so einen Tabakladen. Und auch da stehen Leute halt davor und rauchen. Und dann gibt es natürlich in Japan keine Mülleimer. Und Menschen, gerade die abends aus Bars herauskommen, hinterlassen hin und wieder schon mal Müll. Und dann habt ihr noch eine Besonderheit, die, jetzt greifen wir sehr tief in die Interviews, die ich gemacht habe. Ich war in der Stadtverwaltung und habe dort mit zwei Mitarbeitern geredet. Und Wir haben die Frage diskutiert, warum es keine Parks gibt. Das ist ein Platzproblem. Es gibt ein, zwei Mini-Parks, Pocket-Parks nennt man die auch. Mein Lieblingspark ist der Sankaku-Kohen oder sankaku Bar, heißt er. Der Dreieckspark, der besteht nur aus einer Bank <lacht> und einem Schuppen. <lacht> Wunderbar. Und, <Wow. lacht> und dann gab es verschiedene Erklärungen, warum es keine Bänke zum Beispiel gibt zum Verweilen. Die Mülleimer-Geschichte ist ja wieder eine andere. Ne? Wie man sagt, damals nach den Sarin-Gas-Angriffen, auf die U-Bahn wurden alle öffentlichen Mülleimer entfernt. Bis heute habe ich nicht herausgefunden, ob das wirklich so kausal ist und warum sie nicht wieder zurückgekommen sind. Anderes Thema. Ähm, aber es gibt zum Beispiel in Shemukesara überhaupt keine Bänke, nirgendwo. Jetzt auf diesem neu geschaffenen Bahnhofsvorplatz zum ersten Mal gibt es so Würfel und sowas, so blaue Sitzwürfel. Mhm. Und das war nicht immer so. Die haben mir dann gesagt, es gab früher durchaus Bänke. Und dann haben sich da Leute hingesetzt und die haben geredet, die haben vielleicht getrunken. Um Gottes Willen, vielleicht kam ein Obdachloser vorbei. Und dann haben sich die Anwohner beschwert.
0: Weil die Leute Lärm gemacht haben. <lacht> die
1: Leute Lärm gemacht haben. Mhm. Die Anwohner hat wichtig und die Beschwerden wurden ernst genommen, die Bänke wurden entfernt. Und jetzt fangen die Leute an und setzen sich, wie bei dieser einen Frau, die ich interviewt habe, in die Hauseingänge. Das geht dann direkt in so eine Treppe über. Und dann sitzen sie auf der Treppe vor Hauseingang. und Rauchen, trinken, hinterlassen. Ja, und wenn will. man halt nach
0: Hause kommen möchte und dann sitzen <lacht> da halt irgendwelche Leute, die Party machen und versperren halt deinen Eingang, das ist halt durchaus unangenehm. Ja,
1: und das ist auch eine Realität, die gehört dazu. Damit muss ich auch vor allem die Stadtplanung und die Stadtverwaltung auseinandersetzen. Aber ich sag mal, als Tourist, als Besucher der Stadt sind das jetzt nicht so die, die Sachen, die dir sofort ins Auge springen. Also grundsätzlich kann man sagen, es ist belebt, es ist viel los, es kann auch mal lauter werden. Aber in einem Rahmen, der zumindest mir gut getan hat.
0: <lacht> Und halt immer noch ein deutlicher Kontrast ist zu allen anderen, also nicht allen, aber zu vielen anderen Orten in Tokio, wo halt ähm, das Leben spielt.
1: Ja, ist ganz klar, wie du sagtest, Shibuya, die Trucks mit den Werbetafeln oder auch Shinjuku, Kabuki Kabukicho, wo du in eine Straße einbiegst und alles schreit und blinkt dich an. Das gibt es dort so nicht. Gott sei Dank.
0: Deswegen war es auch äh, eines unserer Lieblingsorte.
1: <lacht> Möchtest du noch was sagen? Mhm. Damit, glaube ich, können wir das beenden mit einem Exkurs über Bänke.
0: <lacht> <lacht> und Müll. Und Müll. Apropos Müll, hast du nicht auch irgendwie, das ergänze ich jetzt noch, irgendwie eine Geschichte gehabt, auch aus deinem Interview mit der Stadtverwaltung, weil in Shimokita haben auch, als wir jetzt dort waren, sehr viele Tapioca-Bubble-Tea-Läden äh, oh. aufgemacht und dass es auch immer Probleme gab ja, mit ja, den ja. Bechern von diesem ähm, Bubble-Tea.
1: Ja, die bubble Tees haben eine, eine Revival in Japan erlebt, 2019, als wir dort waren.
0: Und das schwappt tatsächlich auch gerade so nach Deutschland wieder zurück.
1: Ja, und es gab <lacht> ja. unglaublich viele bubble Tea läden und es gab auch die
0: Tabioka zone also,
1: Tabioka Tabioca-Zone war es, genau. Und da gab es so, ja, eine Straße, wo halt alles, was leer wird und wenn sich ein Geschäft verabschiedet, wird es ersetzt durch Bubble-Tee. In der einen oder anderen Variation, der eine Lade ist rosa, der andere ist eher stylisch mit so einem Reh-Logo und sowas. Es gibt ganz verschiedene und Müll ist ein Riesenproblem. Auf jeden Fall, diese Plastikbecher sind eine Grätze. Also eine Seuche, würde ich fast schon sagen.
0: Ja, und das Schlimmste ist, wenn die Leute die Tapioca-Becher aus Plastik in die Behälter für die Plastikflaschen reinwerfen, die an jedem Getränkeautomaten stehen. Das geht gar nicht.
1: Ja, passiert aber, ne? Hm.
0: Ja, wenn man halt sonst keine Mülleimer anbietet, ist das halt die logische Konsequenz irgendwie.
1: Ja, Bubble. <lacht> weiß nicht. Wollen wir wirklich mit Bubble team Müll aufhören?
0: Ich weiß es nicht. Wir hören halt nicht auf über unsere Lieblingsorte zu reden. Also, wir haben ja eigentlich noch mehr auf unserer Liste gehabt, aber wir haben uns jetzt doch so ein bisschen verquatscht, weil es uns halt auch unglaublich viel Spaß gemacht hat, über Shimokita zu reden. Ich würde sagen, in einer der nächsten Folgen nehmen wir euch mit in unsere weiteren Lieblingsorte, die uns sehr gut gefallen haben. Und ansonsten...
1: Ja, war es das für heute erstmal? ne? Spoiler-Alarm. Es ah, wird Waseda und Ikebukuro sein. Und, und die, alles dazwischen.
0: Das und alles Igaia. dazwischen. Weil das war halt wunderbare Orte dazwischen. <lacht> Weil das war halt da, wo wir gewohnt haben und da kamen wir noch unglaublich viel zu erzählen. Also da besteht sehr viel persönliche Bindung zu den Orten.
1: Genau, und das war uns ja wichtig an unserer Definition für die Liste unserer Lieblingsorte, die heute genau einen Eintrag hat.
0: Aber dafür einen sehr ausführlichen Eintrag. Und ich hoffe, ihr werdet euch mal nach Shimokita begeben, wenn ihr im Urlaub nach Japan und fahrt.
1: Schaut es euch an und wenn ihr Tipps wollt, schreibt Kommentare.
0: Wir geben Tipps auf jeden Fall. Ansonsten können wir noch sagen, wenn ihr mehr über uns oder unseren Erlebnissen in Japan erfahren möchtet, schaut doch mal bei uns im Blog vorbei, thehangrystories.com. Dort haben wir in der letzten Zeit ein Rezept für einen Sakura-Käsekuchen vorgestellt. Okay. Käsekuchen. <lacht> Außerdem habe ich sehr viel Zeit investiert, um unser Okonomiyaki-Basisrezept auf dem Blog ein bisschen zu updaten. Jetzt gibt es auch einen... Hinweis, wie man die japanische Mayonnaise selber machen kann, wie man eine Okonomiyaki-Soße selber machen kann, falls man eben nicht die, weiß ich nicht, fünf bis sieben Euro pro Flasche im asia -Shop dafür bezahlen möchte. Mayonnaise-Soße. Hörst du auf, hörst mich zu verarschen? <lacht> Kicher, ja. Und wir haben ähm, für unsere Unterstützer auf Patreon einen Livestream abgehalten, den wir danach auch auf YouTube online gestellt haben. Den könnt ihr euch jetzt auch anschauen. Wir haben dort verschiedene japanische Liköre vorgestellt und getestet. Und wir wurden immer rätseliger, je länger der Lauf Livestream gedauert hat.
1: Ja, das sowas passiert, sowas kommt von sowas. Aber wir haben echt über viele Themen noch geredet. Wir haben, glaube ich, eine Stunde Likör getestet und dann anderthalb Stunden noch gequatscht.
0: Über ähm, Tierschutz in Japan.
1: Tierschutz in Japan und andere spannende Themen. Überraschend spannende Themen.
0: Also wenn ihr den Podcast gerne hört, schaut doch mal auch auf YouTube vorbei. Vielleicht habt ihr noch was, bisschen, was euch interessiert in diesem Video, was ihr da mitnehmen könnt. Wir heißen auf YouTube auch The Hungry Stories. Also da hm. findet ihr uns.
1: Unser Kanalname besteht noch aus ganz vielen komischen Zeichen. Ich glaube, man braucht eine bestimmte Anzahl an Followern.
0: Ja, ich weiß noch nicht, wie viele.
1: Ist egal. Followt uns.
0: <lacht> Drückt die Glocke.
1: <lacht> die Glocke.
0: Ansonsten würden wir uns noch super gerne, wie jedes Mal am Ende jeder Podcast-Episode, bei unseren Unterstützern auf Patreon bedanken. Und das ist dein Einsatz, Micha.
1: Oh ja. Es ist vor allem ganz schön Bewegung drin. Wir haben viele neue Unterstützer, Gönner, wie Patreon sie jetzt nennt, viele Gönner hinzugewonnen. Einsatz meinst du? Mhm,
0: den japanischen.
1: Ja, ja, ja. mi Goran no sponsano de. Oh,
0: Alex, Tobias, Johannes, Markus, Till, Johannes O, Anne, Franziska, Roman, Christian, der Dreh und Tobias E.
1: Alle heißen gleich.
0: Ja, das ist also, wir haben einen ähm, sehr großen Gemeinsamkeitsfaktor bei Johannes und Tobias. Das ist ein sehr beliebter Name bei uns.
1: Ja, ihr seid doch sehr beliebt bei uns. Bei uns, ja. Gut, ähm, dann sind wir für heute, glaube ich, erstmal durch geht's in den Schnitt. Und, und wir
0: beeilen uns mit den nächsten Episoden, damit ihr mehr über unsere Lieblingsorte erfahren könnt.
1: Ja, no pressure. Vielleicht machen wir vorher noch was anderes. Wir haben noch ah. blumige Pläne.
0: Blumige Pläne. Bl
1: blumige Pläne. <lacht> <lacht> Käse. <lacht> da waren auch Blumen drauf. Aua. <lacht> <lacht> auf jeden Fall freuen wir uns sehr. Ähm, über, vor allem über Kommentare im Blog, weil das lieben wir auf unserer Plattform. Ähm, man sieht, ihr seid aktiv. Wir freuen uns. Andere freuen sich. Perfekt. Wir lieben euch. Tschüss.
0: <lacht> Tschüss. Bis dann.